2: Goedemorgen, het is uh, vrijdag 4 februari 2022. En dat betekent dat ze naast me zit, de Friday Girl, Nieder van der Dungen. Goedemorgen, Bas. Niet eens weer achter een kugger uit. Nee, fijn hè? Ja, heerlijk hè. Die
0: schermen eindelijk. Ik kan jou een keer normaal zien. Ja,
2: zo, nou, zo zie ik er dus uit. Hè? Ja. Twee jaar later, uh, niet veel verrat. Dat valt
0: tegen, nee, valt niet val tegen, tegen, dacht nee, ik al.
2: Twintig oh. oh. minuten zometeen. Ochtendnieuws, de laatste podcast van deze week met het nieuws van dit moment. Inzicht van de dag, in de dag die komt op PNR binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Zoals je weet, de vliegende start van je werkdag. We gaan zometeen terugblikken op het kamerbad gisteren. Op die mogelijke wapenleveranties aan Oekraïne. Maar we beginnen met Stichstor van de beoogde oplossing voor die Nederlandse stikstofcrisis, die wankelt nu al. Met de nieuwe versoepelde stikstofnorm... moest die vastgelopen vergunningverlening... voor bouwprojecten, infraprojecten weer op gang komen. Maar die norm die dreigt nu te stranden voor de rechter. Meldt onze zusterkrant FD. Deskundigen, RIVM en topwamptenaren waarschuwen... dat een groot deel van die stikstofuitstoot bij grote projecten... met dat nieuwe vergunningsstelsel buiten beschouwing wordt gelaten. Dat is vervelend, want ja, we moeten een miljoen huizen bouwen in tien jaar tijd. Eh, en we zouden infra gaan aanpassen. Kwetsbare natuur... ...mogelijk te verslechteren en dat is in strijd met Europese regels... ...en dus bestaat de kans dat het Hoogste Rechtscollege van Nederland... ...althans bestuursrechtelijke Raad van State een streep zet door die regel.
0: Ja, want het mikpunt van kritiek is de zogeheten afstandsgrens. Sinds 20 januari van dit jaar geldt een vaste maximale afstand van... 25 kilometer voor het berekenen van de stikstofuitstoot van een project. Um, dat betekent dus dat een boer die bijvoorbeeld een stal wil uitbreiden... zich voortaan alleen nog druk hoeft te maken om de stikstofuitstoot... binnen een straal van 25 kilometer. Nou, voor de stikstof die verderop neerslaat, dus verder dan die 25 kilometer... daarvoor is de overheid nu verantwoordelijk. En voor boeren en de industrie is die een nieuwe norm. Dus een versoepeling. En voor het wegverkeer, god, een andere norm. Ja. Hè, geloof ik, vijf kilometer. Zoiets, ja. ja. Ja, precies. En het probleem is nou juist dat een deel van die stikstofemissies... vaak juist verder neerslaat dan 25 kilometer. Dus dat geldt vooral natuurlijk voor grote en hoge uitstootbronnen, zoals in de zware industrie. Maar data, steel, hoe hoger denk de, je dan? hoe hoger
2: de uitlaatpijp, hoe verder de rijdt ja. Logisch, ja.
0: Ja. ja. Uit documenten die zijn uh, uh, vrijgegeven. Na een Wop verzoek blijkt dat ambtenaren zich bewust zijn van de kritiek... en ook van het ontbreken van de wetenschappelijke onderbouwing ervan. En ondanks de kritiek besloot voormalig landbouwminister... dat was Corolla Schouten, om die afstandsgrens afgelopen zomer... toch in te voeren. Nou, het ministerie kondigde daarbij wel allerlei extra maatregelen aan... om die stikstofneerslag structureel te laten dalen. In de miljoenennota nog, daar reserveerde het, kabinet, het vorige kabinet... hiervoor 150 miljoen euro. Onder andere extra geld voor het uitkopen van veehouders. Nou ja... Het is dus weer even afwachten nou, hoe dit nou verder uit gaat pakken.
2: Want die norm van 25 kilometer, ja, die staat dus op losse schroeven ja. straks. En als het dus ja, meer ja. is, ja, dan, uh, ja, dan kan je en meer reserveren, maar ook... Die vergunningen, ja, die blijken dan op niets gestoeld. Dat nee, mag natuurlijk niet. Dan heb je een probleem. Dus heb Rutte 4 heeft klein een
0: leuk hoofdpijn dossier nou. erbij.
2: De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de machtspolitiek... van de Russische president Vladimir Poetin... aan de oostgrens van Oekraïne. Volgens VVD-kamerlid Ruben Brekelmans... moeten we ons echt voorbereiden op het ergste. Donkere wolken
1: pakken zich samen boven Oekraïne. We weten alleen nog niet precies of, wanneer en hoe hard het gaat donderen. Maar de tekenen zijn zeer zorgwekkend. De bataljons die Rusland richting Oekraïne stuurt zijn ongekend. De logistieke toevoer om troepen te activeren is ongekend. Het aantal Russische militairen in Belarus is ongekend. En de vuuroefeningen die plaatsvinden met echte raketten zijn ook ongekend. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar veel analisten zeggen dat één een gerichte aanval ieder moment kan plaatsvinden... en twee, een grootschalige aanval vanaf medio
2: februari mogelijk is. Ja, en dus is de Tweede Kamer wel uh, alert. De meerderheid steunt mogelijke wapenleveranties in Oekraïne alleen. Onze nieuwe minister van Defensie Ollongren... die kon er nog niet al te veel over loslaten.
3: Ik probeerde net al in mijn beantwoording te zeggen... Dat ik niet kan zeggen wat Oekraïne precies vraagt, maar dat tegelijkertijd hè, ik de verwachtingen toch een beetje heb willen, willen temperen, uh, omdat dit natuurlijk niet gaat over een, een, een grootscheepse investering in, uh, in, in, in het Oekraïnse leger. Dat, dat, ik denk dat de Kamer uh, toch het recht heeft om dat wel uh, te weten. Dat zou, dat zou niet realistisch zijn, niet realistisch zijn van degene die de vraag heeft gesteld, en ook niet realistisch zijn.
2: Al dus alongeren. En wat er natuurlijk is, de internationale politiek, die speelt het nu het spel. Op het moment dat Oekraïne iets besluit te doen, krijgt er en een militaire reactie en een enorm sanctiepakket. Nou, die zorgen die zijn er ook in de Tweede Kamer. Want welke sancties tegen
4: Rusland zullen directe repercussies hebben voor Nederland? Ook binnen het kabinet hebben we natuurlijk gezegd, ja, dat, dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben. En voor welke sectoren ligt dat dan potentieel voor de hand? Daar zijn we overigens voorlopig nog niet, want je moet het eerst eens worden over een sanctiepakket. En stap twee is dan, zou men retaliëren op een eventueel sanctiepakket? Wat betekent dat dan en waar voel je dan mogelijk de consequenties?
2: Zij, ja, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. En terwijl de spanning oploopt in Oekraïne... Maakte defensieminister Kajal Longren zich ook zorgen over Mali? Zo is dat, geloof ik.
0: Ja, Mali zeggen we volgens mij hier, maar inderdaad.
2: Mali, ja. Oh. Een militaire groente gesteund door Russische paramilitairen, ja, de zogenaamde Wagnergroepen, heeft de Franse ambassadeur uit het West-Afrikaanse land gezet. En de Franse uraniumbelangen, die staan daar op het spel in de regio, die zijn nodig voor die kerncentrales die de Fransen exploiteren. Want die moeten wel ergens op draaien. En ja, de brandstof komt dus uit Mali. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak mevrouw Lonkeren.
3: Het gaat niet goed in Mali. Poetin is daar aan het schaken... Hoe zorgelijk is het daar, mevrouw Longren? Ja, ik maak me wel zorgen over de situatie in Mali. Uh, ik heb daar ook contact over gehad met mijn Franse collega. Als je ziet hoe de uh, Malinese transitieautoriteiten, noem ik ze maar even, nu uh, omgaan met uh, aanwezigheid van uh, westerse uh, troepen die daar zijn ter bescherming van de Malinese bevolking. Er zitten ook Nederlanders uh, onder leiding trouwens van de Nederlandse generaal? Moeten ja. die terug? Ja. Nou, de Nederlanders onder leiding van de Nederlandse generaal, dat is onder van MINUSMA, dat is, dat is een VN-missie. Uh, uh, ik maak me op dit moment meer zorgen eigenlijk over uh, wat we doen onder Franse leiding. Uh, er zijn veel Fransen in Mali aanwezig. Daar zit Nederland ook overigens met een relatief uh, beperkte capaciteit. Maar we zijn daar wel. Uh, en daarom is ook dat intensieve overleg met bondgenoten nodig... om te kijken hoe we ons nu verhouden tot die Malinese autoriteiten... tot de aanwezigheid van Russische huurlingen. Uh, en, uh, en datgene wat we graag zouden willen... namelijk voor de Malinese bevolking, uh, voor stabiliteit zorgen. Het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om uh, energie, natuurlijke bronnen. Er zit uranium daar, dat is voor de Fransen cruciaal. Ook voor het Nederlands kabinet als wij met kernenergie verder willen. Is dat een reden om daar extra bezorgd over te zijn? Nee, de reden om bezorgd te zijn is hoe de Malinese uh, ja, gezaghebbers zeg maar, zich nu opstellen... ten opzichte van uh, buitenlandse uh, militairen die daar aanwezig zijn... ter bescherming van de Malinese bevolking tegen uh, jihadistisch terrorisme. Dat is de reden dat we er zijn. Dat is ook de reden dat ik me er zorgen om maak. Uh, er zouden verkiezingen komen, die zijn uitgesteld. Uh, Russische huurlingen is sowieso iets wat we niet uh, graag zien. Dus dat is de reden dat ik op dit moment zeg... Ik ben we ons zorgen. Oetien probeert ons gaakmat te zetten. Eerst gas in de druk op Oekraïne en vervolgens West-Afrika. Ja, ik ga nu een debat voeren over Oekraïne en Rusland. En de zorgen die ik met u deelde, die gingen over Mali. Ja, u heeft de brief gezien, toch? Daar staat het precies in.
2: En zo hoorde je politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... in gesprek met minister van Defensie, Kajjo-Longen. De Nederlandse militairen blijven vooralsnog in Mali. Ja, iedereen die dit jaar nog vermogen de moet betalen, zo'n 2 miljoen belastingbetalers, die moeten langer wachten op de definitieve aanslag. Want de Belastingdienst gaat zijn zelf opgelegde deadline niet halen. Verrassing. Schrijft de Telegraaf. Als je voor 8 april aangifte doet... krijg je normaal gesproken op 1 juli antwoord. Maar dat gaat dit jaar waarschijnlijk niet lukken. Hoe komt dat? Nou,
0: de reden voor de vertraging is dat staatssecretaris Van Rij... van Fiscale Zaken de spaartaks tijdelijk heeft opgeschort. En dat zorgt voor nou, nog meer chaos bij de Belastingdienst ja, ja. dan er al is... Op dit moment is het bijvoorbeeld technisch niet mogelijk... om de heffing uit de voorlopige aanslagen te halen. Dus als je volgens een voorlopige aanslag spaartaks moet betalen... dan moet je dat ook echt gewoon doen, uh, uh, ook al is het niet zo. Nou, ja. In de definitieve aanslag wordt dat dan uiteindelijk gecorrigeerd. Dus je moet dokken en dan krijg je het natuurlijk later weer terug. Iedereen die meer dan 50.000 euro aan vermogen heeft... of 101.000 euro als stel... die moet daar normaal gesproken belasting over betalen. Nou, De Hoge Raad heeft de manier waarop die belasting wordt geheven... onlangs in strijd verklaard met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar linkse partijen die grepen die chaos rondom die spaartax deze week wel aan. Ze kwamen toen met een voorstel voor een ouderwetse vermogensheffing... waar je dus betaalt over je vermogen als het hoger is dan een ton... ongeacht of er winst is gemaakt of niet. Volg je het nog? Ja. Ja, het is, het is een ingewikkeld verhaal. Ja, het is een
2: ingewikkeld, maar het, is, het gaat uit inderdaad van die vermogensrendementsheffing... Die, mm. uh, die fictief is, en die, ja. uh, dat mag niet. Nee, precies. Dus, nou, oh. mooi. Dus uh, weer een klein probleempje. <laughs> voor de belastingdienst. En, dank u. Ja, en dan gaan we naar de satellieten. Want hoe kunnen die helpen bij het opsporen van plastic in zeeën en oceanen? Nou, dat hopen de Europese Ruimte voor de Organisatie, de ESA... en het kennisinstituut Deltares, te achterhalen. Eerste resultaten, die zijn belovend, veelbelovend... Het kan voor een doorbraak zijn in het zorgen voor het bestrijden van plastic in de oceanen. Peter de Maagd is voorzitter van die samenwerking... Van die samenwerking en antenne-ingenieur bij de European Space Agency. Meneer de Maagd, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat? Hoe kan je vanuit de ruimte met een satelliet plastic opsporen?
1: Nou, er zijn eigenlijk verschillende manieren om dat te doen. De eerste, eigenlijk de, de meest een vanzelfsprekende manier is om het direct te directeren. Dus je kijkt vanuit o, de ruimte. Ja. En ja, inderdaad, je ja. ziet het plastic drijven. Ja. <coughs> Kun je ook kijken waar het naartoe gaat. Mm -hmm. uh, maar een andere manier die misschien zelfs nog uh, uh, iets veel belovender is... is indirecte detectie. En dan meet je eigenlijk het effect van het plastic op bijvoorbeeld de golven. Dus uh, ja. als je je kunt voorstellen, als er maar genoeg plastic is worden de golven iets wat gedempt, dus Juist. die worden minder hoog. Ja. Maar die kunnen ook verstoord worden. Dus de stroming op, op, op lokaal gebied is net iets anders dan, uh, dan in de omgeving. Dus dat kun je ook uh, meten. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk nog gewoon de satellieten gebruiken... om inputs te geven aan computermodellen. Ja. Dus we weten niet heel erg veel van plastic... maar wat we wel weten is eigenlijk waar het vandaan komt. Mm -hmm. Dus vanuit de rivieren die langzaam in de oceaan uh, drijven. Ja. Dus als je weet hoeveel erin gaat en heel nauwkeurig kunt meten hoe de stromingen zijn... met behulp van satellieten... kun je voorspellen waar het plastic naartoe gaat. Ja, precies. Waar het uitkomt. Dus er zijn eigenlijk drie ja. methodes... Uh, waarmee je satellieten kunt gebruiken. Ja.
2: Nou werkt u samen met Deltaris, Dat is een, ja. een club die water en ondergrond bestudeert. Hoe, hoe versterkt dat mekaars kennis?
1: Um, nou, dat werkt uh, echt supergoed. Ja. Um, de reden dat het goed werkt... is dat we verschillende experts bij elkaar krijgen... Die mm waarschijnlijk normaal gesproken elkaar niet tegen zou komen. Kijk al. Dus uh, wij zitten in een gebied waar we echt instrumenten ontwikkelen mm -hmm. um, die alles nauwkeurig kunnen meten. Ja. Maar bij Deltares heb je mensen die heel goed uh, begrijpen hoe de golven, het golfpatroon, zich gedraagt.
2: Juist. En die, um, die, die gecombineerde en... kennis die zorgt ervoor... dat je inderdaad dus veel beter in, in beeld krijgt waar die, waar die plastic stroom is. Maar kan dat ook iets betekenen met opruimen van, van, die, van die plastic stroom? Want dat, je wil dat spul kwijt hè, uit, de, uit de oceanen en uit rivieren. Ja, nou, absoluut. Um, de kracht van de satelliet is natuurlijk dat je uh,
1: globaal kunt kijken. Je ziet eigenlijk de hele uh, aardpool... Ja. Dus als je kunt bepalen waar het plastic is en waar het naartoe drijft... kun je informatie geven aan de landen die er in de buurt liggen. Juist. Dus je kunt gewoon echt heel direct zeggen van... oké, okay, nou de, de, de voorspelling, eigenlijk een soort we weersvoorspelling zou je kunnen zeggen... morgen is het plastic daar, over een week is het daar. Ja, precies. En dan kun je dus gewoon die informatie geven aan die landen... van goh, als je het wil opruimen... Hm. Moet je daar naartoe. Je daar naartoe. Ja, ja, er is nog een tweede aspect eh, ja. daarvan. Mm -hmm. Dus stel eh, landen willen inderdaad gewoon eh, helpen om het probleem op te lossen. Kun je zeggen van oké, okay, we meten het, hetzelfde stukje. Van de oceaan. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Maand in, maand uit. En kun je dus ook informatie geven. over hoe goed de
2: maatregelen werken. Ja, dat ja, mag heel mooi. Mooie techniek. Dank u wel voor de uitleg. Peter de Maagd is. antenne bij de ESA. en voorzitter van die samenwerking tussen ESA en DeltaRis. Ochtendnieuws. Ja, vandaag beginnen de Olympische Winterspelen in Beijing. Maar het strengste zero-covid-beleid van de Chinese overheid... ten spijt zorgt er niet voor dat er geen besmettingen zijn. Uh, het zou een zeer sobere spelen moeten worden. En dat is een beetje een teleurstelling. zowel voor de internationale fans, die niet welkom zijn... als voor China zelf, dat er liefst een feestelijk spektakel van had gemaakt. Maar ja, inderdaad, ze zitten met hier en daar een besmettingtje... en dan gaat de hele tent dicht. China komt vanuit Anouk Eigenraam bij ons. Anouk, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Bas.
2: Leeft het bij jou een beetje, die winterspelen... nu alles ja, gewoon dicht is zonder buitenlanders, zonder grote vieringen?
5: Ja, nou, ik zou zeggen matig. Um, het is uh, natuurlijk door al die strenge regels uh, zijn er allerlei belemmeringen. Inderdaad, zoals je al zei, geen uh, internationale toeschouwers. Er is ook geen openbare kaartverkoop. Dus ja, de gewone Chinees zeg maar, kan er zelf ook niet naartoe. Dat maakt dat het ook een beetje aan hun voorbij gaat. Ja. Kijk, als je mensen vraagt, ze gaan allemaal wel kijken... Uh, maar er is ook wel teleurstelling over dat ze er niet naartoe kunnen. En uh, de faciliteiten, zeg maar, uh, er zijn drie locaties. En één locatie hier in Beijing, dus waar het uh, Nationale Stadion is... waar de ceremonie vanavond is, is natuurlijk ook allemaal heel streng afgezet in de omgeving. Dus je kan er ook niet dichtbij komen. Dus ja, mensen moeten van een afstandje gaan staan kijken naar het vuurwerk ja, vanavond.
2: precies. Nou. Naar de bubbel met daarin het vuurwerk. Ja. Ja. Dat is nogal wat. want Wij zagen ook al beelden van, de, van een eetzaal met robots... die met, met een soort roze ja. veugeltjes bordjes eten komen brengen aan, ja. uh, aan mensen. Ja. Uh, alle van die, van die hazmat suits. Het is er niet gezelliger op. Wel goedkoper, hè, begrijp ja. ik.
5: Uh, ja, het is zeker goedkoper. Het is ongeveer, uh, nou, je zou zeggen, uh, iets van een tiende bijna van het budget van 2008. Mm -hmm. uh, toen was het 30 miljard, Shit, uh, ja. ongeveer wat ze hebben uitgegeven. Nu is het uh, bijna vier, uh, maar uh, dat komt natuurlijk, ze hebben een groot deel van de stadions hebben ze hergebruikt, hebben gerenoveerd... Ja. Um, alleen al die, die, die strenge COVID-regels natuurlijk, hè, dat kost natuurlijk wel extra. Dus we hebben daar wel gewaarschuwd van, dat kan nog wel oplopen. Ja, ja,
2: okay. dat, wat, wat levert dit nou uh, China op? Want we hebben gezien, he, in aanloop hier naartoe, politiek gezien... zijn er heel wat landen geweest die boycotten, Nederland ook. We hebben gezegd, we sturen daar geen officiële delegatie naartoe. Vanavond is de openingsceremonie, o, ook dat wordt leeg... Met, met, met alleen sporters die vlaggen dragen?
5: Uh, nou, China heeft wel gezegd dat uh, ze het publiek zullen organiseren. Okay. Nou ja, dus dat betekent dat er wel, uh, denk ik, officials en bedrijven... zullen kaartjes hebben gekregen. Ja. En dat kunnen ze dan natuurlijk in goede banen leiden... met uh, testeisen en weet ik wat allemaal niet... en uh, health monitoring van tevoren. Ja. Dus er zullen, zullen wel mensen op de tribune zetten. Maar het is heel onduidelijk hoeveel, ik heb geen idee. Hm. Uh, er komen natuurlijk wel wereldleiders, hè? zoals uh, Poetin vandaag. Ja. Hij uh, heeft ook nog een ontmoeting met Xi... In die zin, het Olympisch Comité heeft gezegd... al het gedoe rond de boycott, het zal allemaal verstommen vanavond... want dan is natuurlijk de ceremonie er. En dan kan, je, kan iedereen zien, Xi Jinping zal er zijn. Uh, nou ja, daar zijn de ogen op gericht. Dus ja. nou, dat zal dan toch wel weer een, een mm -hmm. momentje zijn... waarop ze misschien hopelijk uh, dat het feestelijk zal zijn. Ja,
2: precies. Met georganiseerd publiek. Dat klinkt, <laughs> dat klinkt ja, altijd... allemaal ja, een mes. beetje Klapvee. Dankjewel, China-correspondent Loek Eigerha. Ja, en dan nog eventjes naar Engeland, want er is een tegenslag voor Boris Johnson. Zijn positie wankelt al, he, door al die al die illegale coronaveestjes. Ja, er zijn nu vier mensen weg bij me, hem, hè?
0: Ja, in één dag, ja. ja. Als eerste, dat moet ook echt pijn gedaan hebben. Dit is de hoogste politieke beleidsadviseur van, uh, van uh, Johnson. Munira Mirza. Zij ja. werken ook al tien jaar samen. Het kwam ook heel onverwacht dat zij vertrok. Daarnaast een directeur communicatie. Jack Doyle, die naam ken je misschien wel. Ja. En later kwamen er nog twee anderen uit zijn entourage bij. De stafchef, ook een hele belangrijke gast. En ook belangrijkste secretaris. Dus vier directe vertrouwelingen uh, van Johnson. Um, ja, Kort na het vertrek van Mirza werd uh, bekend... Dus dat Doyle ook zelf ontslag nam. Um, het zijn allemaal losse, losse uh, redenen hoor. Meersa zou weer boos zijn om een uitspraak die Johnson heeft gedaan ja. uh, en en over Jimmy Savile, die, die BBC-presentator. Mm -hmm. Doyle zou weer uh, vanwege Party Gates zijn opgestapt. Nou ja, het, het gaat niet goed. Het rommelt in Downing Street 10.
2: Nou, dat blijkt maar weer. Ja, ja en dan de. Italiaanse ex-priester Luca Morini draait 7,5 jaar de bak. je hebt het nog nooit van die man gehoord... Nee? 7,5 jaar de in voor het afpersen van een voormalige bischop... en hij moet 14.000 euro betalen aan vier mannen... omdat hij een valse identiteit aannam. Dat klinkt allemaal mooi in de aanklacht is niet echt een keurige betrouwbare katholiek, deze heer nee. Morini. Die de bijnaam Don Oiro kreeg van zijn parochianen in het dorpje Pontacerchio. 2600 zielen in Toscane. Dat is in de buurt van Pisa. Omdat hij constant geld van zijn parochianen bedelde. Wat hij niet voor de kerk gebruikte, maar om feestjes te geven. Naar gayclubs te gaan en grote hoeveelheden juwelen voor zichzelf te kopen. Hij deed zich verder voor als rechter om zo mannelijke sekswerkers in te huren. Maar werd vrijgesproken van het afpersen van een non wat niet gold voor de afpersing eh, van een voormalige bisschop... van Massa Carrara, want die werd naar verluid door eh, Don Oiro... gechanteerd om honderdduizenden euro's aan Morini te lenen... en een huis voor hem te kopen.
0: Wat een fantastisch verhaal. Check, maar inderdaad, ja. dan ben je dus een ex-priester. Hoe ga je dit uitleggen
2: aan het Niet echt. Ja, ex-priester. Hoeft niet meer. Het is de laatste dag van de week ook in Den Haag. En politiek verslaggever Linda Peekman vertelt wat er vandaag op de agenda staat. Goedemorgen. Vandaag gaat minister Dilan Jezioekes... van Justitie en Veiligheid langs bij de politie. De bonden willen een nieuwe CAO. Waarin meer aandacht moet zijn voor arbeidsvoorwaarden... en betere werkomstandigheden. Verder komen de bewindslieden weer bijeen voor de wekelijkse ministerraad. En daarna is ook de persconferentie met de minister-president. En bij de Friday Move met Wilfred Gené schrijft Silvana Simons aan. Met haar hebben we het over Rutte IV. Heeft hij nou wel of geen goede start gemaakt met zijn nieuwe kabinet? 2G, dat is van tafel, maar is dat een goed idee? En over de gemeenteraadsverkiezingen, want bijeen doet mee in Amsterdam, Almere, Delft, Rotterdam en Utrecht. En dat alles wordt besproken met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Zij, Lena Beekman. En we gaan uiteraard koppensnellen, Nina. Even overzicht van de meest interessante verhalen uit de kranten. Eerst eh, de opera eigenlijk van het FD. Een historische klap op de beurs voor Meta. Dat, ja, eigenlijk Facebook, zijn moeder. Social-media bedrijf is op één dag 230 miljard dollar minder waard geworden.
0: Zo. en ook in het FD, na Amsterdam... legt ook Rotterdam nu de flitsbezorgers aan banden. Hè. Dus uh, de winkels en uh, de magazijnen... die leveren geluids- en verkeersoverlast op in winkelgebieden en woonwijken. Den Haag gaat daar uh, waarschijnlijk ook mee komen op termijn.
2: Dan in het AD. Ventilatie op scholen is snel verbeterd. Leerlingen en docenten op alle scholen... De moet al binnen een paar weken gaan merken... dat de ventilatie verbeterd in het gebouw waar ze lesgeven. Belooft althans minister Dennis Wiersma van Onderwijs.
0: En dan de financiële telegraaf. Topman Pieter Elbers van KLM heeft gemengde gevoelens... bij zijn aanstaande vertrek. De petitie die het personeel is gestart om hem te behouden... zal aan het besluit niks veranderen, zei hij gistermiddag in een webcast... voor het KLM-personeel.
2: En in dezelfde krant prijzen Duitse auto's hoger door te korten. Duitse autofabrikanten kunnen hogere prijzen vragen nu de vraag naar nieuwe voertuigen nog altijd groter is dan het aanbod.
0: Van de Volkskrant alleen geboosterder nog naar binnen laten... helpt dat tegen Omicron? Dat vraagt de krant zich af.
2: Mm -hmm. Spoiler, <lacht> niet genoeg. Ah, Spoiler, nou niet. Ja, sorry. En in trouw, een zeer agressieve HIV-variant... gaat al 30 jaar rond in Nederland, hebben wetenschappers ontdekt. En die ontdekking geeft inzicht in de evolutie van virussen. Ook dus van het coronavirus. Maar reden tot zorg of paniek, dat is er dan weer niet... zegt een deskundige in de krant.
0: Nee, en dan nog heel even naar NRC. We hadden het er net met Anouk over de Spelen die komen voor China gewoon vier jaar te vroeg. China wilde de Spelen pas in 2026 organiseren. Want ja, dan kunnen ze echt uitblinken. Dat willen ze ook graag hè, als wereldmacht. De vraag is of dat nu met deze Spelen gaat lukken. Denk het niet. Spoiler, denk het niet
2: gaan we nog even hebben deze. De NHTSA is de Amerikaanse toezichthouder... op verkeersveiligheid van auto's. Heeft het maar druk met Tesla deze dagen. Ze onderzoeken nu al een foutje in de full self-driving-modus van Tesla... dat daarom bijna 60.000 voertuigen moest terugroepen. Het ding kruipt namelijk vanzelf over kruispunten... waar die eigenlijk stil moet staan. Maar nu jaagt deze National Highway Traffic Safety Administration... kon niet laten, op een <laughs> probleem... dat zich bij steeds meer Tesla-bestuurders voordoet. Die auto die gaat zonder aanwijsbaar reden ineens in de ankers. In oktober voerde Tesla al een update uit op zijn automatische remsoftware... naar aanleiding van eerdere klachten van Tesla-eigenaren bij die NHTSA, Maar sinds die tijd zijn er alleen maar meer geworden. In de afgelopen drie maanden kreeg de NHTSA 107 klachten binnen... tegen 34 in de twee jaar daarvoor. Dus oppassen, als je vandaag naar je werk gaat... je kan altijd zeggen, waarom ben ik te laat? Mijn Tesla ging spontaan in de ankers.
4: De column van Ben van der Burg. Kijk, je kunt kritiek hebben op Max Zuckerberg, en daar doe ik graag mee. Toch popt er een aangenaam element op als je naar de strategie van Meta kijkt. Meta stelt in Q4 2021 zwaar teleur volgens de analisten. De domper vertaalde zich in een waardedaling van 202 miljard euro. Heel flauw, maar altijd leuk. Meer dan de totale waarde van Shell. Een belangrijk element van de teleurstelling was de daling van het aantal dagelijkse gebruikers met 1 miljoen. De cijfermisere bij Meta kent een aantal redenen. De eerste, TikTok gaat als een dolle. Het probleem van Meta is dat TikTok niet is gebaseerd op posts van je vriend. Het is gebaseerd op de beste content. Een continu AB-test zodat de tijd gemaximaliseerd wordt dat mensen op het platform blijven. De tweede reden is dat gebruikers daar korte video's willen kijken. Meta heeft daar reels voor verzonnen, doet het aardig, maar heeft volgens Zuckerberg nog tijd nodig om de advertentiemogelijkheden optimaal te benutten. Tot slot, de advertentieaanpassing van Apple. Apple zet volgens eigen zeggen vol in op privacy... en wil niet meer dat mensen getrekt worden. Het minder goed kunnen targeten van de gebruikers op iOS... kost Meta volgens eigen zeggen 10 miljard dollar in 2022... en dat is 25% van de winst van het afgelopen jaar. Dan snap je dat de koers stel naar beneden duikt. Zo belanden we bij het aangename element. Zuckerberg, de oprichter van Meta, heeft de meerderheid van stemrecht... Hij gokt liever op een eventuele lange termijn voortbestaan van Meta en neemt een drama kwartaal voor lief. Vorig kwartaal meldde hij al dat een toename jonge gebruikers belangrijk is dan een totale gebruikersgroei. Ook zette Meta een half jaar geleden al de verschuiving in van een sociale feed naar Reels en de interactie... Tussen mensen, opbouwen kost tijd en nieuw format levert althans in het begin veel minder geld op dan een gevestigd format. De tijd van de gebruiker verschuift voordat de advertentieuitgaven dat doen. Zuckerberg noemde vijf keer TikTok in zijn earnings call. Dat had hij ook niet kunnen doen. Hij had het omzetrecord kunnen benadrukken. Hij had het record van de opbrengst per gebruiker kunnen noemen. Dan had de impact van Apple en TikTok pas over een paar kwartalen duidelijk geworden. Zuckerberg slikt de hete aardappel echter nu door. En blijft ondertussen ook nog 10 miljard dollar uitgeven aan kansen... in de hele verre toekomst, zoals de metaverse. Meta betekent dood in het Hebreeuws. We zijn getuigen geweest van een heerlijke kamikaze.
5: Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
1: Odido.